Boas pessoal e sejam bem-vindos a mais um Notícias do Momento. Espero que esteja tudo fixe convosco. Eu sou o Renato e, como sempre, tenho aqui o Rafa comigo. Como é que é, Rafa? Como estás? Está tudo impecável. Boas, malta. Boa segunda-feira. Espero que tenham uma excelente semana pela frente e bora lá arrancar aí com as notícias. Isso mesmo. Pessoal, já sabem como é que é. O que nos ajuda sempre é que vocês deixem um comentáriozinho às nossas notícias ou até ao nosso podcast. Deixarem também, obviamente, o vosso like e partilharem aqui as notícias com mais malta a ver se nós conseguimos crescer aí com fratura. Faltando aqui a parte que é sempre mais checa, que é esta parte do início. Vamos então àquilo que interessa. E esta semana, Rafa, tivemos aí uh, algo uh, que para uns é o hype e para outros é um bocado... Ai, incompreendido, né? Certo. Então, ontem tivemos, ontem, quinta-feira, tivemos uh, 17 minutos mais ou menos de gameplay e um bocadinho mais sobre o Elden Ring, um jogo da From Software que está planeado para ser dia 25 uh, de fevereiro um, e que vai ter agora um close test uh, que vão, vai acontecer a partir do dia 12. Os códigos podem se inscrever no site, os códigos vão ser enviados a partir do dia 9 um, e, e é um, e é um, um jogo que uh, houve mais um gameplay, mostrar mais, até agora só havia, havia pouca coisa e desse gameplay o que é que se conseguiu tirar? Conseguiu tirar-se que é uh, um open world um, vamos poder andar uh, de cavalo um, so, por isso vamos poder um, Andar de cavalo e uh, andar à luta em cima do cavalo, não é só como meio de transporte, mas também serve para, para, para lutarmos em cima do cavalo. Um, vai ter uh, guard counter, uh, ou seja, podem atacar imediatamente uh, após bloquearem um, e vai ser diferente do parry. Uh, e vamos ter um world map, uh, como outro open world normal, onde podem marcar os lugares que querem ir e que querem investigar. O que é que regressa dos outros Souls Games ou, ou aquilo que a malta já estava habituado? Uh, vamos ter co-op, só que desta vez uh, co-op até 4 jogadores. Uh, podem uh, chamar amigos e, e, e estarem em secções uh, e fazerem secções. Vai haver PVP, ou seja, vai continuar a haver invasões, como a que dizia nos outros. A dúvida é se essas invasões uh, podem acontecer uh, quando vocês estão a jogar sozinhos, não só quando estão a jogar com mais jogadores. Vai continuar a haver bonfires que agora não são bonfires, são Sites of Lost Grace. Um, aí vocês vão poder fazer Fast Travel e Resting, como, como antes. Uh, não ficou claro, e acho que também é uma das dúvidas, é se vocês fizerem Resting, como acontece nos outros, os inimigos fazem spawn todos outra vez ou não. Uh, e o que é que acontece quando vocês morrem uh, e não gravaram numa bonfire? Depois vai haver Bloodstains. Um, onde vocês vão poder ver os erros dos, dos outros, ou onde as, as outras pessoas morreram e porquê, ah, e um bocadinho a imagem do que também já acontece nos Souls Games. Não houve assim muito mais detalhe do que isto, um, continua a haver uma, uma data de dúvidas, um, e o que eu achei piada foi que, um, pá, no meu círculo de amigos, e, e também com algumas pessoas que falei depois, o trailer teve uma recepção bastante positiva, a malta está super hyped com, com o jogo. Pá, eu confesso que, não sendo fã de Souls, logo à partida, eu olho para aquele open world um, e não vejo nada fora do normal para um hype assim tão, tão grande. Pá, já houve malta até 
que eu falei, que comparou, que parece um, o Zelda Breath of the Wild, e que é revolucionário e não sei o quê, pá, e eu não, primeiro, não achei que o, o Zelda fosse assim tão revolucionário, um, não acho que haja assim um, um elemento extraordinário, acho que é um Souls game em um open world, pegaram no que fizeram no Sekiro, que foi uma experiência que tinha já algumas zonas open worldish, uh, e transformaram num open world puro. Uh, achei estranho em algumas zonas ele passar por inimigos e eles não tentarem atacá-los, por exemplo. Uh, não sei como é que vai funcionar bem a mecânica uh, do Souls um, neste ambiente, um, mas pronto, não fiquei, não fiquei fascinado com, com, o que, com o que foi mostrado. Percebo que a malta que gosta desse estilo de jogo uh, esteja hyped, um, mas engraçado, falei com pessoas que nem sequer gostam de Souls Games e estão hype com o jogo e eu não consigo <risos> compreender a, a razão por trás ah, disso. Pá, eu, olha, acabo por concordar em, com a maior parte de, de, daquilo que tu disseste um, em relação à apresentação do, do, do que é o jogo. Está basicamente tudo dito, que é o mais importante. Um, em relação a este, a este type com o jogo... Um, na minha opinião, uh, eu acho que um, é mesmo mais por parte da malta que é uh, Souls Lover, né? uh, e que são fãs deste género, acho que o jogo traz uh, a tal cena diferente que nunca houve num Souls, ou pelo menos de, não de, desta forma tão, tão explícita, traz este open world mesmo, uh, vá lá, à imagem de um Ubisoft game, uh, para este universo... Souls, não sei como é que vai funcionar, como tu disseste, um, também tenho algumas dúvidas ainda de como é que isto vai funcionar, uh, no entanto, uh, acabo por perceber, porque como é uh, a questão, acho que a única coisa inovadora aqui é mesmo ser um Souls-like dentro de um open world Ubisoft-like, digamos assim. Um, também gostei de ver, por exemplo, uh, os, os poderes uh, de magia que eles têm, uh, o combate não é, é um bocadinho mais rápido, portanto também gostei um bocadinho mais disso, graficamente não achei o jogo nenhum monstro, mas isso realmente também está um bocado relacionado por ser um jogo cross-gen, não é? Um, mas mas cross-gen há, há cenas... Não, não, é, não está no top dos melhores que, tu, que a gente já ah, viu. Mas também, mas também a verdade é que os Souls também nunca foram considerados certo, certo. os jogos graficamente espetaculares. Mesmo o Demon Souls para a PS5 é um jogo que está graficamente bom dentro do género, mas não é uma, uma, uma obra-prima do, dos gráficos, não é? Mas, mas sim, sim, compreendo o que estás a dizer. Mas tem o ray tracing e os lighting effects e não sei o que. Sim, que é sempre... sim. Não, por acaso não, não tem ray tracing o Demon's Souls. É, não, eles estão conseguindo implementar. Eu, sim, mas tem uh, os lighting effects. Mas tem, 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 tem. Se tentaram simular alguns lighting effects. Epá, mas eu, pronto, uh, também, para mim, o, o Bloodborne foi o que foi, um dos melhores jogos que eu já joguei. Em relação ao resto dos Souls, não sou, não sou grande fã. Um, mas deixo aqui em aberto uh, esta... Eu tento compreender um bocadinho aqui o hype da malta, um, aqui nesta vertente de ser algo diferente dentro do Souls, por ser assim um open world, e epá, às vezes o que eu tento pôr na, na pele é quando sai algum, 
Luther Shooter, que eu às vezes olho e penso assim, isto não é nada de especial, é, é quase o mesmo que eu jogo noutro tipo de jogos, mas acabo por sempre lá ir porque é um género que eu gosto. E então se calhar é um bocadinho isso que acontece também com, com a malta do, dos Souls, um, ainda para mais com esta situação de ser agora, ser agora open world. Um, e, e também, pronto, estamos a falar de um jogo que é exclusivo na, 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 na PlayStation e que também depois traz estas relações. Não é exclusivo relações. na PlayStation. Vai ser, não, não vai ser exclusivo temporário? Não. Ok. Ok, estava na ideia que era exclusivo temporário da PlayStation. O Elden Ring sai, sai em todas as consolas na mesma altura. Ok. Estava na ideia que era, era exclusivo temporário. E um, a falar um bocadinho que possivelmente também podia trazer aqui mais hype para um lado, um hype já mais faccioso, mas sendo assim não. Um, epá, pronto, e basicamente é esta a minha opinião aí sobre o Elden Ring. Uh, mas tal como tu, acho que pronto, é aqueles hypes gigantes que aparecem assim sobre certos jogos que, que eu olho e também não tenho, mas às vezes porque também se calhar não, não compreendo muito bem a, a, a malta que está que tá dentro desse, desse género. Pode, pode, ser, pode ser da minha parte esta incompreensão uh, e não, não por falta de, de qualidade ou por inovação do, do jogo. Uhum. É isso. Aqui sobre o Elden Ring, mais alguma coisa a acrescentar, Rafa? Não, acho que não. Nada. Digam aí, malta, o que é que vocês acharam do trailer e se acharam que é a última Coca-Cola do deserto, partilhem connosco porque yeah. acho que era interessante. Isso mesmo, isso mesmo, maltinha. E saltando aqui do Elden Ring, vamos falar aqui sobre um, Xbox e SEGA porque uh, anunciaram então uma aliança estratégica para fazer o que eles chamam de um super jogo. Um, eles então vão fazer esta estratégia, isto já há algum tempo que se falava um, nesta parceria entre a Xbox e a, e a SEGA, uh, havia algum, algum, alguns rumores, mas nada de, nada de, de oficial ainda, uh, e agora de acordo com informações partilhadas pela companhia, um, será então, fará parte de uma estratégia uh, média de longo prazo uh, para desenvolver então uh, um, um jogo uh, que eles consideram o tal super jogo, eu uh, acredito que eles queiram uh, dizer um AAA blockbuster porque super jogos, não sei o que é que eles estão a falar mas, uh, e citando aqui Uh, o que foi dito. Estamos contentes por anunciar hoje que estamos a considerar uma aliança estratégica com a Microsoft para ajudar a desenvolver uh, este tal super jogo uh, da SEGA e para construir também um ambiente de desenvolvimento de jogos de nova geração. Uh, isto foi presente da, da SEGA. Uh, ao considerar uma parceria estratégica com a Microsoft, procuramos avançar o nosso desenvolvimento de jogos um, e títulos que possam ser desfrutados por fãs em todo o mundo. Uh, portanto, uh, aqui é a SEGA a tentar utilizar um, a Microsoft para, para se chegar à frente e, e para talvez, quem sabe, uh, voltar a ter algum peso Uh, no, no gaming, nem que seja uh, através do, dos seus IPs um, e porque em termos de consolas uh, é algo que está totalmente fora de questão, no entanto uh, a SEGA sempre teve alguns títulos interessantes, eu fui fã de alguns, mas nunca acredito que a opinião geral é que nunca foram grandes, grandes jogos, apesar de muito conhecidos, como o caso do Sonic uh, mas acho que é interessante o um, um nome como a SEGA voltar a aparecer e é interessante também uh, fazer a parceria com, com o Xbox, que todos nós sabemos que consegue colocar não só na sua plataforma uh, consola, como também depois no PC, como na cloud, obviamente mobile, etc. Um, e acho que é uma forma inteligente da SEGA uh, voltar um bocadinho aqui como player no, no, nos videojogos. Rafa, sabias disto? Estavas à espera? É algo que te deixa entusiasmado ou nem por isso? Epá... 
Estou curioso para saber o que é que é. Sem saber o que é que é, sempre por yeah. Só, só o, nome, só... o nome cega para ti não, não. não achas não, que seja o que, suficiente tipo, para... Sim. Uhum. Até porque temos que ver a cega à data de hoje, não tipo a cega yeah. como nós conhecíamos e à data de claro. hoje um, não é algo que, que me tira o sono entre aspas. Yeah. <risos> acredito, acredito. Algum título que tu gostasses de ver... Um da SEGA uh, e, e voltar e que fosse talvez um jogo que tu gostasses de jogar que traz algumas memórias ou também não tens nada... Também não tenho assim muito relacionamento com a SEGA durante uhum. a minha infância foi sempre Nintendo Pai, não yeah. tenho assim nenhuma afinidade pelo, por, pela, por pela jogos Sega. da SEGA Sim. Yeah. Eu, É engraçado que os jogos da SEGA que aos jogos que eu joguei na plataforma da SEGA também e que eu gostei mais de jogar acabaram por ser jogos que depois foram saindo de outras plataformas uh, e não uh, exclusivos SEGA uh, portanto uh, yeah, também não tenho assim nada uh, de outro mundo sem ser uh, um, um possível Sonic uh, feito uh, dentro dos moldes mais recentes que pudesse vir algo, a ser algo assim bastante estrondoso mas uh, não, não sei, não sei não, Sei, também, nunca, também nunca não sou. Fã, nunca fui fã do Sonic, por isso não. Yeah, yeah, yeah. Não, eu também não. Acredito que, que fosse mais por nostalgia do que propriamente por, por realmente ser um fã, um fã do Sonic. Mas é, é isso, malta. Vocês são fãs do Sonic? Não são? São fãs da SEGA? Vêm esta, esta notícia com bons olhos? Uh, se sim, deixem aí também qual é que era o jogo que vocês gostavam de uh, ver aparecer aqui por parte da SEGA em parceria então com a Xbox. E o que é que não vai aparecer, pelo menos recentemente, ou tão depressa, é o quê, Rafa? Uh, pois, uh, pá, a Blizzard <risos> continua a, a sofrer, a Blizzard Activision continua a sofrer com a com o que se passou e basicamente há dois jogos que vão ser adiados, que foram adiados, estavam planeados para 2022 e passaram para 2023. Assim tão cedo, acho ainda tipo, que seja possível ainda adiarem mais do que 2023. Estamos em 2021, em novembro, já estão a estar para 2023, parece-me que é por expectativas que os jogos não estão para si cedo e esses jogos são o Overwatch 2 e o Diablo 4. Uh... O Diablo 4 acho que é mais ou menos esperado, não... Pá, já até já tínhamos falado yeah. sobre isso no podcast. O Overwatch 2 é uma coisa um bocado estranha, porque supostamente uh, tem uma componente mais só de single player e não de tanto de multiplayer, e já foi apresentado há imenso tempo. Por yeah. isso, pá, não, não, não sei o que é que se passa. Há muita coisa na net a dizer que... Um, as pessoas não perceberam bem o que é que é o Overwatch 2, como é que eles vendem o Overwatch 2, é dizer que o malta que tem o Overwatch 1 pode continuar no 1, joga os mapas, vai receber os updates todos, etc. Uh, qual é que é o selling pitch do Overwatch 2? Se é só o componente single player, porque é que não é um DLC normal, porque é que é um, uma nova entrada no franchise? Um, por isso, pá, não sei se eles ainda estão a tentar voltar atrás e, e retenhar o que é que era planeado ou que eles tinham planeado para, para, para o futuro do Overwatch, o Diablo, pá, não, acho que não vai ser o, o, o... não vai ser em 2023, acho que vai ter mais adiamentos, porque pronto, o Diablo já é conhecido por ser demorar. Yeah. O era é tempo a sair. Um, ainda nem saiu o mobile, foi apresentado primeiro com o 4, por isso, pá, esqueçam, vai demorar boi. Yeah. 
Yeah. Mesmo, pá, também nada aqui muito específico a acrescentar. Como disseste, Diablo 4 uh, é algo que já estava à espera que fosse, que fosse adiado. Uh, é, é um jogo que hum, acredito que, que, vá, que, era, que eles queiram utilizar para voltar a estar em altas uh, e com o Diablo é sempre possível. Tem é que ser uma, uma cena decente, portanto é isso que eles também devem estar a querer fazer. É quando sair, um, voltar a ser aquele, aquele jogo que vende muito e que tem uma, uma legião de fãs Uh, e a malta quer, e eles esperam que a malta fique satisfeita. Quanto ao Overwatch, também não percebo, uh, acho que não, não fazia sentido. Uh, nem, nem sei se faz sentido haver um 2, não é? Uhum. Uh, mas uh, é uma decisão deles, portanto, uh, estes adiamentos também não, a mim, também não, não me admiraram nada, não é nada, nada de novo. Não é nada de novo. O que é de novo é aqui os lançamentos de uh, novembro de 2021. Este mês vamos ter aí alguns bons títulos. Na verdade, é, vai ser um mês bastante forte. Um, há é capaz de ser dos meses mais fortes que nós temos tido nos últimos anos. Yeah, 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 yeah. yeah. é, e não só, não só fortes, porque a gente às vezes imagina sair aqui um Last of Us e ao mesmo tempo sair um grande jogo na, na, na Xbox. Uh, não é só isso, é também os próprios títulos, são títulos que vendem muito. Uhum. e que tem legiões de fãs enormes. Ora, vamos começar, e isto está por ordem de data de saída, dia 5 de novembro, dois monstros, ou seja, vamos ter na Nintendo o Animal Crossing New Horizons, ok, uh, com o Happy Home uh, Paradise DLC, isto é, obviamente, que tem montes de jogadores, portanto, uh, aí está ali já o, o Rafa com, com a, a sua máquina a mostrar aqui ao pessoal, portanto... Já estão a ver o que é que, o que, é que vai ser. Um, vamos ter Call of Duty Vanguard uh, a sair nas plataformas todas. Não vale a pena falar de Call of Duty. É um jogo que vende e que tem uma legião, uma legião de fãs enorme. Portanto, montes estou de malta. Curio, estou as... curioso pelas reviews do Call of Duty. Tenho alguma curiosidade yeah. porque... Yeah. Mais pelas reviews, porque pelas vendas não interessa nada. Aquilo não, não, é pelas água. reviews porque... <risos> e tenho, porque tenho algum receio que tenha algum... Não seja dos mais fortes. Mais dentro é provável, dentro é? do, dos codes, porque uh, já saiu, acho que já saiu a review do single player, estou curioso para saber a parte do multiplayer. Do multiplayer, yeah. Vamos ver. Depois temos para PC também um jogo de massas, vai sair o Football Manager 2022, um jogo também que tem uma legião de fãs enorme, agora no dia 9 de novembro, portanto malta aqui dos treinadores de bancada podem no dia 9 já ter aqui o Football Manager. Depois temos aqui alguns títulos menos, um título, o outro a seguir, cuidado. Temos o Jurassic World Evolution 2, dia 9 de novembro, também a sair para as plataformas todas. Depois temos o grande exclusivo, ou um dos grandes exclusivos da Xbox, que é o Forza Horizon 5, dia 9. Um, já existem reviews, uh, já, já existe aí um pouco de conversa, já vamos deixar aqui um bocadinho mais para o fim para falar sobre isso. Uh, temos a trilogia do GTA, uh, que mais uma vez é um jogo de, de massas, dia 11 de novembro. Bem curioso, uh, porque gostava de jogar, eu, eu já joguei os... Não sei se já jogaste algum daqueles, mas eu joguei é, bem, o, o Vice City. Eu, vejo, eu joguei o Vice City também. Yeah, o Vice City, é. boa da tempo. Uh, joguei só um bocadinho do San Andreas, nunca joguei o 3. Um, pai, tenho curiosidade para ver os upgrades, porque tipo, acho que na Switch vai ser uma boa experiência. Yeah. Yeah. Eu por acaso estou curioso, estou curioso para ver também. Um, temos o Mega Mi Tensei 5 para a Switch. 
mais um títulozão gigante. Temos o Battlefield 2042 a sair dia 12 de novembro. Pá, aqui num espaço de 6 dias, 6, 7 dias, temos todos estes títulos, estes títulos enormes. Uh, Battlefield, também um jogão. Uh, um, a seguir temos Pokémon uh, Diamond. Uh, na Switch, dia 19 de novembro, e por fim temos uh, a grande expansão de o que é neste momento, e não quero estar a errar, mas acho que é o, o, o MMO mais jogado, uh, com mais jogadores ativos do momento, que é o Final Fantasy XIV Endwalker, um, portanto mais um, um, uma, uma boa adição aqui ao gaming, uh, e ficamos por aqui, mas este mês de novembro é monstruoso, como o Rafa disse, há já há muito tempo que não vi um mês tão forte, é verdade que tivemos muitas coisas por causa da, da pandemia, etc, e vários uh, contratempos, mas este mês é um mês fortíssimo, estão em montes de jogos bons, um, e, e acho que é, é um mês espetacular para, para quem está no gaming e para quem tem bastante tempo disponível, porque quem tiver pouco tempo disponível vai ter que ir escolhendo um de cada vez. Rafa, não te vou perguntar o que é que tu já escolheste, já estás escolhido, já mostraste a consola, mas além desse, <risos> tens mais alguma coisa que gostavas de jogar ou estás sossegado e não te queres pôr a inventar? <risos> não, daqui, se tivesse que escolher, né? tipo, yeah. em princípio não há mais nada que vou comprar. Claro. Isso é um bocado óbvio. Mas, mas daqui, <risos> um, tenho o Animal Crossing, o FM, que também é uma cena que eu costumo jogar todos os anos. Um, Forza, tinha alguma curiosidade para experimentar, mas não tenho a consola em questão, por isso não vou comprar a consola. Se tivesse, yeah. seria se calhar um must, must buy. E depois o GTA, foi o que eu falei. Um, acho que quer haver algumas coisas, porque acho que na Switch pode ser uma boa experiência um, jogar em handheld mode. Yeah. Boa. E tu? Pá, eu aqui, uh, tal como tu, a única coisa que eu aqui poderia um, querer experimentar, se tivesse hipótese, seria o Forza. Um, não é dos jogos de carros que eu, com, os, com o qual eu mais me identifico, até porque é, é, é muito pouco realista, vá, digamos assim, é mais um jogo pela fã. Um, mas, já, yeah, gostava de experimentar, se tivesse a plataforma da, da Microsoft e como é... é Games Pass Day One certamente queria experimentar de resto Call of Duties para mim estão descartados já é um jogo muito bom mas já, já decidi que vou encostar essa franquia já chega de Call of Duty joguei muitos anos e não acredito que vá voltar a pegar um Call of Duty e em relação ao resto nada de, de especial para mim no entanto espetacular mesmo aqui para a malta que está no gaming só talvez pegar um ou outro também GTA mas são jogos muito grandes que também agora para mim estão, estão fora de questão. Rafa, já tinhas aí a máquina na mão, vamos lá falar um bocadinho sobre a Switch. Então a Switch uh, vendeu já cerca de 93 mil unidades, a 30 de setembro saíram a dizer que foram vendidas 92,87 milhões de consolas Switch, um número, um número que é bastante impressionante. Há um número para uma consola que faz 5 anos em março que eu diria que deve estar perto dos 100 milhões em março, um, que eu acho que é, é bastante significativo. Uh, diria que há de ser uma consola que há de vender tanto uh, como a PS4, em termos de, uh, de vendas, e pá, a PlayStation 4 também foi uma consola que, que vendeu <coughs> bastante, faltam dois anos para fazer o chat, um, pá, e, e acho que é, é, é boa unidade, acho que é, tem sido um sucesso. Uh, toda a gente yeah. que está em gosta, por isso é, é espetacular. Um, 
vi também que dentro da de, de, de Switch o Mario Kart um, 8 também bateu o recorde uh, e eu, atualmente o Mario Kart 8 Deluxe é o Mario Kart mais vendido sempre um, um, em todas as plataformas uh, por isso pá mostra bem os números que os exclusivos da Nintendo fazem e porque é que a malta que tem Nintendo também compra a yeah. consola pá, porque os jogos mais vendidos são os da, os da fabricados pela Nintendo pá, e tem aqui um, muita coisa um, muitas vendas e que se nós comparássemos com os exclusivos de outras consolas não vemos números tão altos Yeah. Epá, sem dúvida, uh, na minha opinião, uh, acho que um, a consola da Switch uh, tem sido, a consola da Nintendo, a Switch tem, tem sido um sucesso. Um, tenho falado com alguns amigos meus e que um, uh, apenas um deles é que tem a consola, mas tenho falado com a malta que chegou a ter a, a Vita. Uh, e eu acho que a grande diferença nesta consola, para mim, é a questão de não só ser uma consola portátil, mas quando é necessário é uma consola que dá para jogar docked. E eu já joguei, portanto já experimentei jogar das duas formas, mas docked é uma consola que é muito aceitável. A qualidade de imagem é bastante aceitável. Um, é óbvio que não, não estamos a falar de uma PS4 Pro, nem de uma PS5, obviamente, mas um, para o estilo de jogo que é característico na Nintendo é super aceitável, é mais que suficiente. Um, e depois tem também a questão uh, portátil, uh, o que faz da consola uma máquina bastante uh, versátil e, e como tal tem, tem este, estes números. Depois, obviamente, está agarrada à Nintendo e a Nintendo uh, também tem jogos que vendem muito, tem uma legião de fãs também muito grande desde sempre um, e como tal não, não me surpreende e fico bastante agradado de ver a Nintendo manter-se durante todos estes anos no mercado, mesmo com Xbox e Playstation obviamente a trazerem aqueles grandes títulos e, e a, a chegarem ao mercado com, com certos jogos que marcam pela, pela diferença principalmente de qualidade gráfica uh, e mesmo shooters, etc. Criam aquele nicho de jogadores que a Nintendo uh, vai mais por outro lado, mas uh, gosto bastante de ver a Nintendo uh, se, se bater de, de, de pé uh, e em igualdade e ultrapassar até a maior parte de, das consolas. Portanto, yeah, boa, boa notícia para mim e, e acho que é fixe vermos aqui a Nintendo também com, com esta força. Yeah, e a cena que me surpreende mais é tipo é mesmo pelo poder dos exclusivos né? porque imagina yeah. o Spider-Man deve ser o exclusivo mais vendido da Playstation 4 e há de estar perto das 20 milhões de cópias né? yeah. ah, o Mario Kart 8 está perto das 40 yeah. não, sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma um, ou seja, quase 50% que... das pessoas né, que têm a consola compraram aquele jogo, Pá, que é uma cena yeah. tipo significativa, na minha opinião. Yeah, yeah. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Muito fixe, muito fixe. Uh, e, e parabéns à, à Nintendo por se manter no mercado tanto tempo e, e, com, e sempre com qualidade. Sempre com qualidade. Foi a minha primeira consola, o Game Boy, portanto também tenho alguma afinidade com, com, com a marca. <risos> e saindo aqui da Nintendo, vamos aqui para a nossa última notícia script aqui da, das nossas notícias e passa pela, pela Square Enix e pelo Marvel's Avengers uh, que um, depois uh, de um... <risos> 
um, um grave problema com a comunidade um, ao avisarem, ao informarem que iriam receber boosters de XP que iam permitir aumentar então o ganho da XP um, e recursos que iriam ser adquiridos com dinheiro verdadeiro. Uh, isto também um bocadinho a ir contra o que a Square Enix e a Crystal Dynamics tinham dito que não iriam fazer uh, quando, quando arrancaram com, com o jogo. Uh, a malta caiu toda em cima deles. Isto é, é conhecido. A gente até chegámos a falar aqui no, nisto. Se não foi aqui nas notícias, foi no podcast. Um, vieram então agora dizer que vão... Foi nas notícias? Yeah. Uh, vieram então agora dizer que vão remover esses boosters um, e citando, uh, depois de considerar o vosso feedback, decidimos que até ao final do dia de hoje removeremos os Zeros Catalysts e Fragment Extractors uh, para compra. Eles continuarão a existir como recompensas lucrativas e os que já possuem continuam a ser utilizáveis. Ou seja, se já os têm, podem utilizá-los ainda, no entanto, não vão é poder comprar mais. Um, esperamos que este possa ser o primeiro passo para reconstruir a vossa confiança em nós como uma equipa. O nosso objetivo continua a ser o de fazer melhor, o melhor jogo possível. Um, pá, eu acho que é, é um, um bom sinal. Um, obviamente que há quem possa dizer que, ah, e tal, isto é para testar as águas, se não houvesse muito backlash não continuava aí, como houve muito, eles retiraram, mas acho que faz parte de todas as, as empresas uh, utilizar medidas para ganhar mais dinheiro, e foi o que eles fizeram aqui tentaram ganhar mais dinheiro, o grande problema é sempre aquelas declarações iniciais que quando os jogos saem, as, os developers uh, deixam sair cá para fora e depois já sabem que uh, não podem fazer o contrário, porque se fizerem vão cair em cima deles e com, com bastante força, um, e acho que aqui foi, foi o mais importante, uh, foi isso mesmo, foi o dizer que não iam fazer e depois fazer, acho que é, é, foi o mais significativo para todo este backlash, no entanto... A malta queixou-se, eles viram o que é que estava a dar, retiraram, corrigiram, uh, do mal ou menos, acho que é uma boa, um, foi uma boa, uma boa uh, aposta da parte deles, não ir contra a comunidade, até porque estamos a falar de um jogo que tem, desde o princípio, experienciado vários problemas ao nível do conteúdo, agora está uh, a ganhar atração, inclusivamente agora no dia 30 de novembro vão receber, com a atualização 2.2, vão receber o novo personagem que é o Spider-Man. Um, e todos. vamos lá ver se eles diz é exclusivo Playstation, nem todos vão receber nem, nem todos que nem todos os é só, é só na Playstation de por cima? mas já sabia desde o início eu não tenho acompanhado, para ser sincero para ser sincero não sabia, pensava que ia entrar uh, para toda não. a gente é exclusivo para a Playstation yeah. Uh, ai, 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 a Square Enix outra vez a puxar mais problemas para o lado deles. Mas, já, mas antes de lançarem, já, tipo, já antes já do lançamento sabia. do jogo, já sabia. Yeah, aqui Eu foi o contrário, né? que, que já, já avisaram, já estavam a preparar a malta, uh, epá, mas sim, acho que vamos lá ver se cada vez com mais medidas vão uh, puxando a comunidade para o lado deles e não o contrário que foi o que aconteceu com estes uh, boosters de, de XP. Rafa, tu alguma vez sentiste a, a vontade de voltar uh, uh, ao jogo de forma mais ativa ou apenas para é, experimentar voltei, a personagem Eu voltei quando saíram os DLCs tipo do OK e da, dos dois primeiros voltei. Depois entretanto saiu o do Black Panther, mas já estava noutra fase, já não voltei a jogar. Mas, okay. mas esses dois cheguei a jogar e até cheguei a evoluir mais a minha personagem, etc. E na altura já joguei na, na versão da PlayStation 5, já com os updates. Ok, ok. Fiz aulas, mundo fixe. 
E é isto, malta. Estas foram as notícias que nós tínhamos aqui para debater um bocadinho mais a fundo convosco. Um, e temos agora, então, aí, como sempre, o Rafa com algumas notícias de última hora. Rafa, o que é que tens para aí, para a malta hoje? Para o mundo do futebol, para a malta com este futebol, tenho uma boa notícia e uma boa notícia. Alguns vão achar que é mau, mas pronto. Primeiro, vou começar a queimar, que pode ser boa, depende da perspectiva. Uh, yeah. A Konami <risos> decidiu uh, adiar o, uh, o próprio o lançamento oficial uh, do eFootball para a primavera de 2022. Okay. Estava planeado para ser agora em novembro. Eles lançaram aquilo que eles chamaram de Tech Demo, onde podiam jogar já com algumas equipas, tinham algumas funcionalidades, mas aquilo estava tão mal, tão mal, tão mal. Não sei se vocês viram os memes todos na, na net, que, que caras do Messi, etc. Um, <risos> e foi, foi adiado. Depois temos uh, um uh, sucessor espiritual do Sensible Soccer, quem é, é, é velhito como eu e como o Renato deve ter jogado algumas horas de Sensible Soccer. Oh, yeah. Chama-se Sociable Soccer e vai ser lançado para PC e consolas em, no Q2 de 2022. Para além disso, temos também Final Fantasy VII da Force Soldier, que é um jogo mobile, já ganhou a sua release date, 17 de novembro. Um, e basicamente essas são as principais uh, notícias de última hora, sendo que o Renato tem uma relacionada com o Forza Horizon 5, Renato. Yeah. Bem, tenho, antes vou deixar essa para o fim, tenho uh, duas notícias extra. Uma, bem interessante, uh, que é a Sony fretou aviões para levar PS5 para o Reino Unido para... Uh, aceder à procura no Natal. Espero que isto signifique que, pelo menos em alguns países, vamos ter consolas nas parteleiras para a malta poder ir buscar e oferecer comprando no Natal. Acho que é muito fixe. Existe boa malta que gosta de receber consolas no Natal. Uh, e mesmo que não nos calha nós, acho que é, 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 um, é um, uma cena muito porreira no Natal a malta receber consolas e mesmo para os pais que gostam de oferecer consolas e, e tê-las na loja e buscá-las à loja é sempre uma cena fixe. Portanto, gostei de ouvir essa notícia. Não sei uh, as quantidades, mas foi mais do que um avião. Portanto, uh, certamente que vão carregados. Deixa lá ver o que é que vai ser dele. Vamos acompanhando também esta notícia. Tem estado a ver o que é que sai daqui. E também... Agora para a malta toda que gosta de shooters e um bocadinho, neste caso, um, Ghost Recon, vamos ter o Breakpoint Free durante todo este fim de semana para a malta experimentar. Vai de 4 a 8, portanto, se quiserem é só fazer o download e experimentar o jogo durante o fim de semana. É fixe para, para a malta que, que gosta deste género de jogos e é free, portanto, carreguem aí. Até pode ser uma compra depois para, para vocês. E agora sim, vamos chegar aqui ao fim, como o Rafa disse, com o Forza Horizon. Já saíram algumas reviews. Muitas delas são uh, bastante positivas. O jogo aponta para 9 ponto 1 um no Metacritic o que é uh, o, o jogo com melhor nota deste ano um, e é uma excelente notícia para, para a Xbox, não acha Rafa? Sim, pá, é o jogo com melhores reviews deste ano uh, um jogo que tem uh, um Metacritic 91 ou 92 pá, imensos testes por isso malta da Xbox deve estar contente porque é um yeah. exclusivo de peso uh, e yeah. vai-se a comprovar. E se o Halo, que sai daqui a um mês, uh, também for nessa onda e nessa, uh, nessas reviews, pá. É um fim de ano brilhante para a Xbox. Parece-me que sim. Yeah. Yeah. 
Pois é, malta. Digam-nos também o que é que vocês acham aqui, da, aqui do, do, do Forza. Se é algo que vocês também, para quem tem a Xbox, que vão jogar de certeza. Se não é algo que joguem porque não é dentro dos géneros, dos géneros que vocês gostem. Mas deixem também aí qual é que é a vossa opinião. E já agora, se jogarem Breakpoint, depois digam qual é que foi a vossa, a vossa opinião aqui sobre, sobre esta, esta situação. Um, de relembrar que nós estamos no Facebook, estamos no Twitter e estamos também agora no Instagram. Portanto, se nos quiserem seguir, qualquer uma dessas plataformas podem utilizar para nos seguir. Obviamente também partilhem com os vossos amigos. A única forma de nós conseguirmos também começar a crescer um bocadinho e a aparecer em mais sítios é com a vossa ajuda. Portanto, vão partilhando aí, vão deixando os vossos comentários nos nossos vídeos, vão nos dando ideias de coisas também para nós fazermos. Um, e basicamente é isto, espero que tenham gostado das notícias, eu espero que vocês tenham uma excelente semana, e como tal, Rafa, o que é que se passa? Só relembrar também que estamos disponíveis Chuta. na maior parte dos sítios onde podem ouvir podcasts, Google Podcasts, Boa. Amazon Podcasts, uh, Spotify e etc, se não nos quiserem ver no YouTube, uh, podem fazer follow e estão lá as notícias e o podcast, à mesma hora que sai no YouTube, às vezes até um bocadinho mais cedo, e podem nos ouvir no carro, tipo quando vão dar uma volta, etc é sempre mais um sítio onde nos podem acompanhar e malta um, tenham uma boa semana não percam o próximo episódio porque nós também não, tchau tchau pessoal tchau malta